0: Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop La primera arepera en el metro de Madrid Básicos presentado por Aventura Dental Arts
1: Esencial, Fundamental, Elemental, Primordial El podcast de Chatén es básico
0: Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por venir. Gracias por estar acá. Necesito, necesito que sean muy sinceros conmigo. ¿Esto, ¿Vinieron por Eva? Ok. ¿Hay alguien que haya venido por mí? Ahora, la pregunta en realidad es, ¿cuántos de ustedes vinieron por el aire acondicionado? Yo me incluyo. ¿Qué calor está haciendo? Madre mía. ¿Ah? Es impresionante. Yo, yo agarré el metro porque me encanta tomar el metro aquí en Madrid. Ustedes saben que en cualquier otra parte del mundo siempre voy a limusina. Pero esto, el calor, cuando uno sale un instante a caminar, olvídense de Maracaibo, olvídense del Cairo, esto no tiene nombre, no tiene nombre. O sea, es como caminar contra un secador de pelo. Eso es lo que yo siento. Yo siento que voy a ir caminando contra un secador de pelo y que me voy reduciendo en el camino. Pero fíjense ustedes qué detalle. Como los madrileños o los españoles están, supongo yo, en una medida superior a la mía, eh, más o menos acostumbrados a estas temperaturas, yo veo gente caminar hasta con corbata. no Y los veo caminar con corbata y veo unas chicas preciosas todas caminando de lo más elegante y felices ellas. Y yo digo, si yo me arrastro como me quiero arrastrar, se va a dar cuenta que el, que el de afuera soy yo. ...entonces trato de caminar con cierta dignidad térmica... <risa> ...que es imposible de sostener... ...además... ...en esta ciudad... ...me imagino yo que esto tiene que pasar en los lugares donde hace mucho calor... Eh, ...hay muchos negocios que dejan abierta la puerta... ...y prensan el aire acondicionado... ...para que cada vez que uno pasa al lado... ...y diga... ...ay, perigo... ...y tú dices... ...no, pero mira, pero si es una cuestión de uñas... ...me las hago, me las hago... ...déjame entrar, me las hago... ...el aire acondicionado... Miren, eh, estoy muy feliz porque ya llevo cerca de un mes y una semana acá en Madrid, eh, girando por Europa, haciendo stand-up, y he tenido la fortuna de grabar este podcast en este lugar maravilloso, por cierto. Un aplauso para el Café La Palma, que nos ha hecho la vida mucho más fácil. Es un lugar precioso, es un lugar de arte, es un lugar de fiesta, y nos hemos sentido muy cómodos acá. Y he tenido la, la suerte también de poder convocar a amistades recientes, pero siento que ellas que son entrañables, con grandes artistas, con grandes creadores, creadoras en este caso, de acá, de este hermoso país. Hoy se me hace el sueño de conversar en persona con ella. Ya lo habíamos hecho un par de veces por radio y a la distancia, eh, a través del Zoom. Ella es, eh, no sé cómo explicarle, yo le decía ahora cuando estamos conversando, que que a mí me encanta la gente que tiene esa locomotora creativa y además que no arroja desperdicio. ¿No? Hay un tipo de persona que no puede, más allá de su propia voluntad, evitar ser, ser creativa y encontrar esos ángulos que nos hacen a los demás tan felices al ver cosas que nosotros no logramos ver. Mi invitada de hoy hace stand-up, mi invitada de hoy hace radio, mi invitada de hoy hace televisión mi invitada de hoy es una diosa de su propio espacio, al compartirlo con nosotros en Instagram y en sus redes sociales, por favor un fuerte aplauso para Eva Soriano
1: Ay, qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Ajá. Bueno, aquí está, no le queréis decir un montón de cosas, dígale pues.
1: <risa> sé que estáis aquí. De nada, nada. Mi esposa te ama, no yo. Que... Ajá, ah, vale.
0: Revísate, oye. Mira.
1: Vale.
0: Ya te Pero oye. Es... Revísate. Si tú no la amas.
1: Es por algún rollo que llaname? me. Vale. Me vale.
0: <risa>
1: Pero es porque me queréis proponer un trío o algo así. Ajá. No, es, es todo. Radiar por lo menos. ¿Eh? Radiar. <risa> ¿Radial? ¿Qué sí. es radial?
0: De radio. Es que aquí radio Hacer un... Un...
1: Claro, es que yo ¿Ah, estoy sí? flipando mucho con lo que estás diciendo. Entonces yo pienso que tienes... No sé. Hola, Luis. ¿Cómo
0: estás? <risa> Dame un segundo. Este, ¿qué, ¿Qué es radial? ¿A ¿Ah, yo saber? ¿De verdad? ¿Qué es radial? A ver. ¿Qué? ¿Qué, qué?
1: Creo que no funciona el...
0: <risa> <risa>
1: no, vamos a empezar por ¿Es una ahí.
0: posición? ¿Es una posición? Sí, como el helicóptero, ¿será? ¿sí? Y es el helicóptero aquí un aparato que vuela, no me digas eso.
1: No, el helicóptero... Claro, es que ya si lo llevamos por ahí, vamos a empezar la noche mal. Yo lo sé. Eh, como ya empezamos por ese rollo, ¿no? va todo el podcast mal, de repente es como... ¿Qué ha pasado? Con las otras fue mejor. Bueno, ya... No fue diferente.
0: Bueno, espérate un momento, ya va. Estamos, tú conoces muy bien a María, María Gómez. Sí, claro. Bueno, esto, María, yo, yo tengo una imagen de María que vengo este, apreciando y valorando a lo largo de estos tiempos hasta que la conozco esta noche, que hemos hecho el show acá y tú puedes creer que de lo primero que hablamos es más hablamos los primeros 15 o 20 minutos fue de droga con María Gómez <risa> porque que por cierto a ti no te las pusieron ¿Sí? a ella le pusieron unas gomitas dulces ahí atrás ¿Sí? y ella quedó fascinada con las gomitas ¿Sí? entonces entró saludó como tú puso las gomitas acá y ¿Sí? eso nos llevó a un mundo este ¿sabes? psicodélico porque que yo no esperaba de ella
1: por los ositos de gominola como si fueran
0: sí, ¿Sí? claro con un poquito sí. de lsb yo no lo sé
1: no me lo han contado, ¿eh? Yo no tengo ni idea. Pero sí, se está, aquí se estila la chuche con, con recado.
0: Ah, bueno, la chuche con, con recado. Lo
1: típico que te da azúcar y te da también... Uh, uh. <risa>
0: Mira, vamos, vamos a comenzar por ahí. A ver... Eh, esa energía que tú tienes, María, esa, esa, esa capacidad ¿María? de María.
1: ¡Ay! Pero bueno. Espera, pero va. bueno.
0: Bueno. Okay. Mal, ¿verdad? No, lo confieso, me encontré un osito de goma en la escalera. <risa> <risa> de efecto inmediato. Esto, si esto que acabo de hacer ahora no es un radial, no sé qué será.
1: Vale. Ahora entiendo la expresión radial.
0: <risa> bueno, esto, no, Eva. Eh, esa velocidad que tienes, esa capacidad de, de observar e inevitablemente crear. Porque yo me identifico mucho con, con, con tu proceso, uh -huh. porque siento que en alguna forma pues yo lo he vivido. Que es esa necesidad que tenemos primero de compartir lo que nos aparece acá en el penthouse. ¿no? Y que mm, nos gobierna. O sea, es sí. algo que no podemos evitar que suceda. ¿Cómo vives tú con eso?
1: Genial desde que salieron las redes sociales. Quiero decir, eh, cuando a ti se te ocurre algo, o sea, eh, o lo escribes o, o lo apuntas o tal, pero ahora con las redes, o sea, a mí Instagram Stories me ha como abierto una posibilidad a soltar toda la mierda que yo tengo en la cabeza de una forma inmediata y que luego la gente lo vea y diga, ¡ay, soy yo también! Y yo piense, no estoy sola. O sea, a mí las redes me han ayudado a entender que eh, estoy mal, pero no estoy sola. ¡Ja, <risa> Eh, entonces es muy guay. O sea, creo que las redes sociales, independientemente de que también tienen su parte negativa y todo esto, pero son una buena forma de probar el material. Uh -huh. O sea, yo muchas veces materiales que luego utilizo para eh, rutinas de stand-up y todo esto, antes las he probado en Instagram.
0: Pero ¿sabes que no? Ajá, en Instagram. Sí. Pero, pero eres de Twitter.
1: Eh, depende para qué.
0: ¿Sabes que yo conversé con, con Luis Álvaro? Sí. Luis Álvaro, que, sí, que, claro. que es otro camión creativo, que es Bárbaro coe, Además. Eh, 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 con los punchlines
1: sí él es un punchliner un el, punchliner me, el, el de, el de los mejores de España diría pero yo pero del planeta sí. diría
0: yo sí, o sea sí, sí. un punchliner es una persona que va el chiste y el remate y los remates son pero de un calibre intelectual insólito es mm. fantástico él y, y él me decía porque yo yo hice mucho uso del twitter mm -hmm. a los comienzos para compartir eso. El desarrollo... Es más, cuando, cuando estábamos en ciento, 140, 180 carácteres. Sí, tienes que, que
1: como hacer algo... Cuando era bien. más cortito.
0: Sí. ¿no? Y eso me, me cambió a mí. Fíjate tú, la, esa necesidad que tenemos nosotros, además que trabajamos con el micrófono, con nuestra voz, de reducir la esencia de lo que se nos ha ocurrido al mínimo.
1: Uh, pero lo pules muchísimo. Muchísimo. Entonces, porque claro, llegas es... a lo que
0: es. A lo que es. Y Luis Álvaro me decía que a él no le funcionaba igual porque... ¿Tiene sentido? O sea, de pronto hay una diferencia cuando tú lo dices, cuando tú lo comentas y cuando tú lo expresas. ¿Te ha pasado? Claro. O
1: sea, sí, porque o sea, en el caso de Luis Álvaro, eh, él al ser punchliner igual le funciona diferente, pero a mí, por ejemplo, es que no me funciona igual porque yo hablo mucho. Entonces, en el momento en el que yo estoy con gente, todo lo que escribo lo escribo de una forma más corta que cuando lo hago en directo. O sea, incluso en directo se me ocurren mejores cosas que cuando lo escribo. Es más, cuando lo escribo, pienso, esto es increíble, luego lo hablo y pienso, vaya mierda escribí. Es mucho mejor lo que acabo de hablar y no tiene nada que ver con lo que escribí.
0: ¿Por qué crees tú que Twitter no permite editar? No ah. permite editar lo que publica.
1: Bueno, pero hombre, porque creo que es un peligro. O sea, quiero decir, tú imagínate que pones un speech súper sentido, tal, la gente le da like, 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 luego lo borras y pones, amo a Hitler. Y tienes a un montón de gente que también ama a Hitler. Ah, claro. claro, entonces en el momento en el que, a ver, quizá el ejemplo no es el mejor, pero quiero decir, quería llevaros a los dos extremos.
0: Sí, sí. O sea, como... Este extremo, que no está de acuerdo con lo que ella acaba de decir, puede salir, que entren los nazis, por favor.
1: <risa> eh, al final eh, salió salió mi esencia, ¿te imaginas? No, pero en serio, o sea, creo que es un peligro. O sea... Yo entiendo que es un punto de eh, errores ortográficos de quiero cambiar esto, Ajá. pero claro, es un peligro porque si tú le das like a una publicación y luego esa publicación se cambia, sí. tú ya estás dando me gusta a algo que luego quizá no tiene nada que ver con lo que tú has visto al principio, salvo si pusieran esa opción de que en el momento en el que alguien edite el texto, sí. a ti te manden una notificación de esta persona ha editado el texto al que tú le has dado like.
0: Mira, ahora que estamos hablando de editar, eh, Wikipedia, Wikipedia... Yo no, sé, yo no sé quién es la persona que, que se dedica a subir la información a Wikipedia. Entiendo que es... ¿Por qué tú te ríes así?
1: Creo que ella trabaja en Wikipedia. Me,
0: me confunde que... horriblemente. Mira, no, es, que, es que de verdad, es una, es una red, es una plataforma, es un No sé qué es. ¿Qué es, qué es Wikipedia? O sea, ¿Cómo lo definiríamos?
1: ¿Una enciclopedia virtual? Exacto. Vale.
0: Que se autoalimenta de los aportes que los propios usuarios hagan de ella. O sea, sí. yo no puse nada mío ahí. Un día me encontré... Pero si alguien quiere poner que yo he sido un asesino en serie del año 1992 al 94, eso aparece ahí.
1: Bueno, pues tú sabrás qué hiciste en el 94. Quiero decir, si hay gente que ya habla de eso...
0: Pues... <risa> Seguramente lo veré pues, en alguna serie en Netflix muy pronto. Mira, eh, pero, pero mucha
1: gente lo hace, ¿no? Eso de, de decir sí. cosas de gente así a lo loco. O sea, yo, por ejemplo, aquí eh, tengo puesto en algún sitio que mi madre es una conocida española, que se apellida como yo, pero no tiene nada que ver conmigo. O sea, Irma Soriano, ah. que es una conocida presentadora aquí, hay gente que la conoce porque ya se está riendo. Vale, pues alguien creyó que era mi madre y entonces pones, si tú buscas Eva Soriano, madre, pone Irma Soriano. Y un día, claro, me llamó mi madre y me dijo, ella no es tu madre. Y yo dije, Hombre, igual tú deberías saberlo mejor que nadie quién es. Y me dice, ¿por qué lo pone? Digo, mamá, yo no entiendo internet. Y la pobre tiene un disgusto porque, claro, ahora solo me hace stories cada vez que voy a ver la casa para que la gente sepa que mi madre es ella. Como diciendo, esa no se va a llevar el mérito porque yo tengo stories tuyos.
0: Mira, ahora, en función al, al, material, al material, he estado escuchando tu programa de radio, que es una maravilla, en Europa FM. Eh, ¿Cuál es el dial? Porque yo, yo, lo, yo, 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 yo lo he escuchado en, en formato
1: podcast. Claro, es que por eso yo no me sé el diálogo. Sea, es que no sé cuál es el... ¿Alguien escucha... 91.0 sí. iba a decir 102.7 <risa> o sea como
0: pff. bueno a lo, a lo mejor en que, que sea en Tenerife puede ser bueno, ¿no? alguna estación que la repita ya
1: yo, yo es que lo escucho por la, por la aplicación Ajá. hay días que yo me he visto así como creo que por esto me pueden cancelar me he vuelto a escuchar el chiste y he pensado bueno pues si me cancelan es muy buen chiste o sea <risa> he pensado bueno sí me, me lo merezco sí pero es, es increíble
0: pero ahí eh, te estaba escuchando y la velocidad, tu compañero, ¿cómo se llama él? y Rubín. ¡Qué maravilla es! Él, él, él también hace stand, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, sí. El, la velocidad con la que ustedes dos interactúan, yo te estaba contando a ti en Tras Bastidores, en eh, um, un camerino fantástico, que ustedes ven esa puerta pequeñita, pequeñita, pero tiene una sala de bowling que se mueren. Y mientras estamos practicando el bowling, que es algo que relaja mucho a los entrevistadores sí. y a los entrevistados, tú lo sabes, has hecho televisión. Muchísimo. Esto, le estaba diciendo a ella que yo he estado acostumbrado en el tiempo a trabajar por lo menos acompañado de alguien, de una persona. A mí el trabajo en solitario en radio siempre me ha costado muchísimo porque no tengo con quién elaborar, ir construyendo, jugando ese voleibol.
1: Pelotear. como
0: Exactamente. Que, claro. es un, que es importantísimo. Y tú con este chico has hecho una dupla fenomenal. Y los dos hablan muy rápido. Los dos hablan muy rápido. A mí toda mi vida me han criticado que yo hablo rápido. Toda la vida. De hecho, en Venezuela, mi país natal, me buscaban para hacer comerciales de textos de hasta un minuto para que yo lo metiera en 24 segundos. <risa> <risa> o sea, no me contestaban porque mi voz era una maravilla, una cosa melodiosa, sino porque yo hablaba rápido. Pero escuchándolos ustedes en estas semanas que llevo acá, he llegado a entender porque a mí me decían oye, es que hablas muy rápido. Yo hablo rápido y cuando estoy con alguien que habla rápido, hablo más rápido todavía.
1: Bueno, pues entonces vamos a relajarnos. ¿Te pasa? Eh claro o sea,
0: cuando estás con alguien que te habla rápido
1: pero por la dinámica por la energía que proyecta la otra persona o sea quiero decir y yo hablamos muy rápido también porque pasamos mucho sueño Quiero decir, nos levantamos muy temprano, entonces es, o hablamos rápido y nos dormimos. Entonces, el uno al otro nos tiramos cosas como para que el otro tenga algún tipo de estímulo para que no muera en la mesa. Entonces, es necesidad, o sea, no es que hablemos rápido, por así, es porque si no, no estamos bien.
0: Lo escuché en el último programa de la semana pasada, porque están de vacaciones ahora. Sí. Eh, liberándose de, de la alarma, del reloj de alarma.
1: Oh, qué bonito fue eso.
0: Eso, yo, yo lo Uf. viví con, con emoción.
1: Eso fue precioso, o sea, el momento en el que hicimos clic... Y ya nunca más volvió a sonar la alarma. Ha sido precioso. O sea, esta semana la estoy viviendo. Bueno, esta, esta semana la estoy viviendo rara. Eh, ¿Quién ha dicho que sí? ¿Quién no está así? O sea, hay gente que está siguiendo mi semana. Eh, pues no, la verdad es que no he parado de salir. Entonces, claro, tengo que parar de consumir la vida de forma compulsiva. O sea, me lo dice mi, mi tarotista mucho. Que. Yo tengo una tarotista que es increíble. Eh, y desde que hago eh, movidas del zodiaco me va mucho mejor en la vida. No entiendo la risa muy bien. Pero... Y entonces eh, me dijo que yo tengo tendencia a consumir la vida de forma compulsiva. Que todo lo consumo de forma compulsiva. Me dijo, nunca te drogues. Y lo dejó ahí. Dice, porque claro. dice, tiendes a... Ser muy compulsiva.
0: Claro, claro. Para una persona compulsiva, drogarse de ser vivir la vida en el ritmo del TikTok. O sea, 14 segundos ni siquiera. El otro, el que era más... Snapchat.
1: No, Snapchat no. Snapchat ya ¿Ah? es la abuela vieja de TikTok. Eh, Snapchat no.
0: ¿Tú tuviste no. cuenta en Snapchat?
1: Sí, pero solo para los filtros. O sea, nunca subí nada a Snapchat. Eso, no yo tampoco, Snapchat. yo,
0: yo me salté, Yo me salté ese episodio.
1: Yo solo quería al niño del sonajero. El que te hacía bebé y hacías... Pero ya está, no quería hacer nada más. Claro. Eh, pero sí, o sea... ¿Qué estamos hablando?
0: De la rapidez, de hablar rápido, de toda ah, esta energía. Claro, 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 por supuesto. Ahora, ¿te ha pasado que de pronto ya no estás conmigo acá, no estás en la radio, vas caminándose a tu casa? Eh, ¿Logras bajar la revolución y hablar más despacio?
1: Mira, mi psicóloga... Me dice...
0: Oye, tienes un equipo completo, ¿eh?
1: Tengo sí. mucho soporte eh, psíquico ahora mismo. Mi no. chef me dijo un día... Eh, que no, uh. no, no puedo parar. O sea, quiero decir, tengo... Pero es mi personalidad. O sea, quiero decir, yo ya me he aceptado tal y como soy. Yo tengo un ritmo en el que voy muy rápido todo el rato. Entonces, ¿hay momentos en los que paro? Sí, porque no me soporto. Pero tengo que llegar yo a ese punto. Pero normalmente siempre hablo rápido, siempre voy acelerada.
0: Cuando yo trabajé en México, hace, hace muchos años los mexicanos hablan despacio y en los medios de comunicación hablan más despacio todavía. Y cuando yo empecé a hacer televisión en México, lo primero que me pidieron fue que bajara las revoluciones. O sea, los programas que yo hacía, yo tenía por lo menos, así como tú 15 personas detrás de las cámaras haciendo así. Porque ellos como que iban midiendo minuto a minuto cómo yo iba tirando la sintonía al piso con la velocidad que yo hablaba.
1: Claro, Entonces, en algún yo momento como... yo
0: intenté hacer el esfuerzo lo que pasa es que uno piensa rápido. Y si tú piensas rápido, necesitas sacar de aquí y poner aquí y seguir. Es, claro. es ta, 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 ta. Porque si no, todo se te acumula aquí y terminas teniendo grandes problemas en la mandíbula. ¿No? <risa> si sigues generando, y generando, 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 hay ¿Y? una capacidad de almacenamiento, oye, ve, pues de límite, limitada. Sí,
1: pero tienes que soltarlo porque si no, eso luego se te queda ahí y te hace quiste. Eh. <risa> <risa> hay que exacto, soltarlo. Sí, exacto, exacto. Sí, sí.
0: Y recuerdo que me costaba muchísimo. O sea, yo trataba de hablar un poco, y esto ya a mí, mira, me empieza a generar unas pelotas que es que no lo soporto, no puedo.
1: Claro, porque no es tu forma de hablar, no, no es, tu es forma mi de forma de, de expresarte. O sea, a mí sí. me hace gracia cuando la gente asocia que hablamos rápido con que estamos estresados. Y es como, no, es que mi forma de expresarme es rápida porque pienso muy rápido. Y pienso muy rápido porque no puedo pensar de otra forma que no sea rápida. O sea, quiero decir, ¿podría pensar lento? Sí, sí, consumirá drogas, pero no voy a hacerlo. Ves que todo gira
0: en torno a droga. <risa> Oye, vale. fíjate que, que mal, que mal, que mal todo. Este, dijiste, no voy a consumir drogas. Y yo lo que, que pensé fue un saludo a María Gómez, pobrecita. No, claro, Mariano. es que María no María No, María no se droga, no se droga, no se droga. Todo era en broma. Óyeme, ahora, volviendo, yendo a la parte del stand-up. Cuando uno hace un show de stand-up, más allá de que hay momentos para la improvisación, mm -hmm. tú tienes un esqueleto con el que trabajas, digamos que por lo menos hay un 90% de, de, de show que vas rígido es que, de aquí a acá, sí. porque si no te desplayas y te fuiste de largo, mm. ¿cómo haces para controlar a la Eva Soriano interna que puede estar hasta desarrollando sobre la propia rutina que estás trabajando? Porque algo te parece en el momento, ¿lo sueltas, lo guardas?
1: No, o sea, yo creo que eh, cuando tú escribes la rutina, eh, tú ya conoces la rutina, tú la has escrito, la has elaborado, la tienes aquí. Entonces, en el momento en el que tú te la sabes, eres tan dueño de eso que es maravilloso porque te puedes permitir irte. O sea, quiero decir, cuando tú tienes tu guión tan interiorizado y sabiendo dónde están los chistes, dónde están los aplausos y todo, si se te ocurre algo, yo lo suelto. Porque eso que se me acaba de ocurrir es maravilloso, es algo que es nuevo, que igual me lleva a otro lado, que también es gracioso, que me sirve para hacer otro bloque en el futuro, pero no lo pierdo, porque yo ya sé cuándo volver al guión. Porque sé cómo luego hacer así... Tirar a la estructura que ya tengo escrita y que ya tengo eh, montada, que ya eh, he probado, que ya me funciona, pero me permito salir. O sea, creo que no hay mejor mm, o sea no, no hay mejor guión que el que tú ya tienes seguro, pero luego ese seguro te puede hacer que vueles por otro lado.
0: Claro, o sea, y especialmente con el paso del tiempo. Porque cuando haces, repites función, repites el, claro. mismo show, el mismo show, el mismo show, el mismo show, el mismo show... Más allá de, de, de que tienes un público que probablemente no lo ha visto, uh -huh. no y, y un fan maravilloso pues podría verlo dos y cuidado y tres, pero uh -huh. la mayoría de la gente lo está viendo por primera vez, pero tú lo estás contando por cientos de trece veces, ¿sabes?
1: Y te tienes que reír en los sitios donde te ríes, y te tienes que sorprender en los sitios que te tienes que sorprender, Ajá. aunque ya lo has hecho 200 veces, y tiene que ser fresco, o sea, quiero decir el espectador no puede ver que tú ahí ya es como, no, te lo tienes que pasar bien haciéndolo. Entonces, ¿cómo te lo pasas bien? Permitiendo que tu mente se vaya a otro sitio. O sea, si tú estás haciendo eso, pero de pronto te asalta la idea de no sé qué, o sea, a mí en un bloque, ¿puedo mover esto un segundo?
0: Sí, claro, por vale. supuesto. No, no, yo te lo muevo, yo te lo muevo.
1: Es que llevo un rato que te me, está, como Beyonce, ¿verdad? me está como soplando la nuca y está siendo raro. Sí, 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 sí. Pero ya, pero estoy bien. Pero solo quería cambiar la ahí, orientación. Ahí. ¡Ay, está genial! Eh, o sea, a mí me pasó en el último... Claro, el pecado de Eva yo llevo como cuatro años haciéndolo. Entonces ya hay partes que me las sé como, eh, como si fuera el Padre Nuestro. Que está, o sea, como... que ¿Sabes aquello de colegio que te hacían que te aprendieras así? Pues eh, así me lo sabía. Y un día, de pronto, se me fue la cabeza y empecé como a hablar de un ciervo que tenía un tablao flamenco... No sé de dónde vino, pero claro, en el momento en el que ya entras en la mierda, tienes que salir de la mierda. Y entonces dije, no puedo dejar esto así. Entonces empecé a seguir haciendo más. Entonces empecé como que el ciervo tenía un negocio y entonces él era barman, pero claro, al no tener manos rompía los vasos. Wow. Entonces luego eso derivó a que el negocio era un tablao flamenco, que ahí era donde bailaba el ciervo y ahí era feliz.
0: Y mientras ibas elaborando, ibas pidiéndole a Dios que te teletransportara a un lugar mejor.
1: No, solo pedía a mi cerebro que sacara un remate. O sea, yo, o sea, yo solo pensaba, ok, bitch, tú te has metido en esto, pero tienes que darme algo porque a esta gente no puedo estar montándole esta historia sin tener un buen remate. Y entonces era como, te juro por mi vida, 10 minutos hablando de un puto alce que no tenía sentido. La gente como, ¿qué? Y de pronto eh, sa salió de... Eh, el alce, además hablaba así bueno eh, vamos eh, a o sea no tenía sentido nada y al final el lance dice bueno o apeté su licor casero que he hecho y entonces al final mi cerebro dice pum y digo y así nació el jaggermeister wow <risa> <risa> claro estuve 10 minutos de mierda alimentando una historia de mierda para tener un remate que mínimamente gustó y dije eres increíblemente graciosa. ¡Qué
0: barbaridad! ¡Pero vamos! Y la gente, me imagino yo, viendo, viendo, pensando, aquí va a venir un remate claro, atómico. ¡Claro,
1: claro, claro! ¡No,
0: no, no me hagas perder la historia! Pero no. si van ocho minutos, ocho minutos, esto va a ser genial.
1: ¡Claro! Y aparte desarrollando las, las pezuñitas del alce, los...
0: Ahora, cuando no funciona, Eva, que es lo que llaman... <risa>
1: Vale, entremos ahí.
0: Fíjate que te respondí con la misma risa que tú me... esto Hubo uh, como una comunicación ahí de risa. De, de risas, risa nerviosa. Porque los dos hemos estado en ese lugar. Esto, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo llevas? Cuando no funciona, una rutina.
1: ¿Te soy sincera? Antes, cuando, o sea, cuando empecé a hacer stand-up, o sea, al principio eres más inseguro. Pero porque también hay un punto en el que la gente no te conoce. O sea, tienes que hacer que el público... Tú te tienes que ganar al público, tú tienes que hacer que ese público te compre, que ese público se ría contigo. Entonces, cuando la cagas, claro, al final es un como, mierda, les he fallado. O sea, es como, mierda, los he perdido porque este chiste no es bueno. Entonces hay un punto de frustración que jode. Pero bueno, sales adelante y sigues. Ahora que la gente me conoce.
0: ¡Qué valiente eres de decir eso! Oh. Ah. Claro, no sucede, ya no sucede
1: más. No, sí, o sea, de repente no me entra nada, pero yo hago. <risa> <risa> bueno, ¿y qué hago? Soy loca. O sea. Además
0: que tú tienes una habilidad distinta, que tienes un recurso que, que, que no sé si lo utilizas, pero tú bailas, tú bailas. A mí me impresiona lo que tú bailas, todo el tiempo le metes danza a todo. Yo y, hago. Y, tienes, y tienes como un jiggy jiggy, eh, ¿sabes? Medio Will Smith, tienes un jiggy jiggy.
1: Es porque soy muy larga de extremidades. No lo ¿sabes? Es como un orangután sin, sin coordinar bien el cuerpo. ¿Sabes? O sea, como que tengo los brazos largos, las piernas largas, entonces hay algo gracioso como Waluigi o algo así que te hace que, que digan ¡Mira, qué tonta es! Y entonces... Como... <risa> y ahí, no sé, reside, reside mi encanto el ser una persona inconsciente. Mira, sí.
0: el, el... Vamos a ver. Estuve en estos días, como te decía, tengo una sobredosis fantástica de iba de Soreano porque estaba leyendo, te estaba viendo, te estaba escuchando y vi con un podcast... Genial, ahora se me escapa el nombre de, del chico, me, me, me lo vas a recordar, las birras.
1: Ah, sí, es Ricardo Moya. Ricardo
0: Moya. El
1: secreto de la birra, no, el secreto de la birra no. El sentido de la birra. El sentido, Era, el, el, el de, la birra. El sentido de la birra. El secreto de la birra es un libro que es, que es el del código da de Vinci de Adam Brown. Es el secreto de la birra. Estaba okay, ahí.
0: ok, ok, esto está bien. Y, y ahí estaba yo... Eh, me parece que fue una entrevista impecable. O sea, me encantó, la disfruté muchísimo y conversé con él y luego lo felicité y, y, y me puse a investigar su trabajo. Y me parece que es un grandísimo apóstol. Si ustedes me están viendo, escuchando, búsquenlo y busquen la entrevista con Eva, que está muy bien. Eh, pero ahí tú decías que comenzaste, en algún momento trabajaste en un supermercado. Sí. ¿Qué hiciste en ese supermercado?
1: Yo era cajera de Mercadona. Ajá. Sí, o sea, yo cuando me estaba sacando la carrera, eh, los fines de semana trabajaba, trabajaba de cajera. Trabajaba los viernes, sábados y los lunes. Entonces, claro, yo era de cajera de, de, de supermercado hasta que eh, mi objetivo dentro del supermercado era ser la cajera del micrófono.
0: La, la de los anuncios.
1: Claro, porque sabéis que hay como unas. Claro, sabéis la movida, ¿no? O sea, están las cajeras y luego está la pava que lo parte. Que es la que. Eh, ¿Para qué acuda caja, por favor? Solo quería hacer esa movida, todo el rato. Y entonces, yo dije, vale. Eh, o sea, era un trabajo de, de, de estudiante como para pagarte la carrera, como para poder compaginarlo con los estudios, pero claro, dentro de ese trabajo, o sea, yo también tenía que tener algún tipo de, de incentivo. O sea, quiero decir, yo siempre he hecho cosas que quizá no eran lo que más me, me realizaba en el mundo, pero yo me buscaba algún tipo de aliciente para que para mí fuera estimulante. Quiero decir, soy cajera, ¿a mí me estimulaba? No, no me estimulaba en absoluto, pero encontré algo que sí que me estimulaba, que era coger el puto micro de las cajas. Y yo dije, hasta que no consiga ser cajera jefe no voy a parar. Y entonces fueron sucediendo una serie de catastróficas desdichas a las cajeras jefes. Hasta que yo conseguí arañar durante una temporada ser la cajera que decía oye, en Mercadona, el caldo de cocido está 3,99. Era feliz, era súper feliz. Sí. Sí, sí. También, claro, eh, también es verdad que yo jugaba mucho a que todo el mundo sabía dentro del supermercado que yo quería ser actriz. Entonces, claro, siempre jugaban a Deja Eva al micro. Entonces, por las noches cerraba y era como, gracias por haber venido a Mercadona. Estoy me encantada. <risa> ¿Sabes? Sí. Como cada noche era una persona que cerraba acento, la. ¿eh? Todos acentos. Como, eh, este, viste, gracias por haber venido a Mercadona. Son las nueve y media, estamos cerrando, ¿no? Y salían todas del pasillo en plan. ¿qué hace? O sea, como... como no puede hacer eso. Y yo... Gracias, hasta mañana. Estamos bien. O sea... Sin... Pero yo... O sea... Pero esas cosas hacían que... A mí me... O sea, a mí me motivara en algo. Hacer sí. un trabajo que... En un principio no me molaba. Pero al final es como encontrar algo que te motive, aunque sea... Dentro de una mierda. No quiero decir que el trabajo de cajera sea una mierda en absoluto. O sea, yo desde aquí mando un beso a todas mis compañeras y a todo el mundo. ¿Que no quiero volver? No. Pero, pero ¿qué quiero decir? Que dentro de un trabajo que no me motivaba, yo intento siempre como sacar algo positivo.
0: Sí. Ahora, ¿te, dio, te generó material para rutina? ¿Lo utilizaste alguna vez en el escenario?
1: Pues ¿sabes que no? ¿Que nunca he escrito nada sobre ser cajera?
0: pero tienes que haber ahí material... Acabo
1: de hacer un bloque ahora mismo, pero creo, claro, y no me sí, he dado sí, sí, cuenta. O sea, pero no no he hablado nunca de eso y tampoco he hablado de mis curros antes de ser eh, cómica. O sea, ajá, ajá. Y mira que he trabajado en muchas cosas.
0: Ahora un breve corte para publicidad. Estrena una sonrisa espléndida diseñada por los profesionales de Aventura Tintal Arts. Disfruta la comedia y ríe sin complejos. Ah, y pregunta por muriotero. Mi cuñada. Ahora de vuelta al programa.
1: El podcast, El podcast de, Chaten de Chaten es básico. Ah,
0: Tú tomaste la decisión, a ver, claro, porque tú, a ver, si mal no recuerdo, viniste a Madrid para uh -huh. estudiar actuación. Uh -huh. Y estudiando actuación, entonces te apareció en el camino a la comedia, o sea, uh -huh. te diste cuenta, y además que me hablabas que eras una mujer muy alta y eso te costaba para que te asignaran papeles.
1: Eh. Sí, o sea, la altura es, es eh, dentro de, el, de lo que es eh, ser actriz. Eh, no te ayuda, o sea, a no ser que seas muy conocida y ya sí. te den papeles como muy, vale, se lo damos a ella porque queremos que eh, esté ella dentro de la película, cuando eres anónima no apuestan por una actriz alta si tienen la opción de tener a una persona que sea de la misma altura que el chico, Ajá. por así decirlo. A mí me Tú deciden, nunca le dijiste,
0: mira, Nicole Kidman, Cruz, Nicole Kidman y Tom Cruise.
1: Claro, pero ellos dos eran conocidos. O sea, Ajá. quiero decir, y aparte eran la pareja del momento. Mm. Entonces, claro, estaba feo que dijeran, no, ella no, que es muy alta, y es como es mi mujer, hijo de puta, déjame en paz. <risa> <¿sabes? O> sea, <risa> claro.
0: Y esta película la estoy pagando yo. Claro, y Ajá. soy el
1: productor ejecutivo de Déjame en Paz. Eh, ya. Pero sí, o sea, a la hora de apostar, nunca nadie apostaba conmigo. Y entonces es muy frustrante porque cuando... Eh, haces cosas de actriz hay un punto en el que tú no eres dueña de tu profesión, porque es como yo quiero actuar, pero para poder actuar una persona en un casting tiene que decir que yo puedo estar en esa en esa función o en esa película o en esa serie. Entonces hay un punto de profesión frustrante porque no eres tú el dueño de tus cosas. Entonces yo lo que quería era actuar, o sea, yo mi, eh, cuando estudié arte dramático me di cuenta de que yo tenía una vis cómica increíble porque yo hacía dramas y la gente se reía, digo, o la gente no está bien o yo no estoy haciendo bien las cosas. Entonces, de pronto un día en Stanan me encontré por casualidad, me apunté a un concurso de monólogos y de pronto una rutina que me había escrito como La tarde de antes mientras colocaba eyeliners en Kiko, que me acuerdo pues también fui maquilladora falsa una temporada, eh, pues se me ocurrió como, como cuatro cosas, tal, no sé qué, y la gente se rió y yo pensé, joder, si a mí lo que me gusta es esto, si a mí lo que me gusta es contar cosas, eh, que, que estar ante una audiencia, pasármelo bien... Digo, y siendo actriz eso no me lo permite porque tengo que pasar un casting, a no ser que sea una producción propia, pero ya tienes que entrar a producirlo tú, a buscar... O sea, como algo mucho más elaborado. Y en el stand-up encontré algo fácil, rápido, y sencillo que siendo yo una persona vaguísima pues me venía y todas
0: todas las personas tus amistades tu gente cercana lo veía lo veías pero claro ese es tu camino
1: sí lo que pasa es que eh, aquí por lo menos no teníamos referentes claros de stand up femeninos o sea quiero decir cuando cuando yo era pequeña aquí había un programa que era el club de la comedia que era el programa que todos veíamos de, de comedia en el que se hacía stand up pero casi siempre todos los, los comediantes eran, eran tíos, y las mujeres que iban a hacer comedia normalmente eran actrices cómicas. Entonces, claro, había un punto en el que era como, vale, ellos son cómicos, pero ellas son actrices. Entonces, tú veías un poco, o sea, de forma inconsciente, o sea, al final lo que vemos en la tele parece un reflejo de la sociedad. Entonces, tú dices, vale, o sea, que yo puedo ser actriz cómica. Y luego había una eh, cómica maravillosa, que es Eva H, que era la mejor. Entonces, yo decía, vale, pero solo puede haber una. O sea, es ese concepto de, vale, pero ya está ella, entonces no puede haber otra cómica. Entonces, yo nunca me había visto como cómica, aun siendo una persona que hablo muchísimo y siempre que hablaba, eh, yo era la típica graciosa de clase, la graciosa de mi grupo, la graciosa de mi entorno, pero nunca me había planteado en sacar un rendimiento económico a eso. Hasta hoy. ¿Y qué tal y... ha ido? genial eh, o sea ojalá lo hubiera hecho antes pero sí que es verdad Ajá. que por eso es muy importante tener referentes sí. porque si no tú desde tu perspectiva piensas vale esta profesión no es para mí porque es una profesión pues pues que es para para hombres o, o que es para mujeres entonces tener referentes en todas las disciplinas es increíble porque te ayuda sobre todo a decir vale si esta persona está ahí yo también puedo estar.
0: Claro, tú sabes perfectamente que ahora tú eres referente para una nueva generación de mujeres que puede formarse como comediante.
1: Pero sabes que... Teniendo
0: es... la certeza de que tú lo lograste.
1: Pero tú sabes que eso a mí me ha pasado en un, en, un, en un periodo de tiempo tan corto que yo no soy consciente de que yo ahora soy referente y a veces me peta la cabeza. Uh -huh. de Claro, yo a veces encuentro cómicas que están empezando tal y veo una emoción al conocerme que yo pienso, esta persona está sufriendo algo, pero, porque, pero, pero no por mí pienso, le está pasando algo, tal. Entonces, como que yo no soy consciente de que para otras mujeres soy un referente. Eso es increíble, porque yo, siendo una persona, me he convertido en referente de gente. Pero
0: espérate, Eva, ya va. Es que te voy a explicar algo. Ya lo hemos hablado, además te lo he dicho tanto que ya me avergüenza. Eh, sacamos las cuentas ahora, hace un rato, ¿verdad? Uh -huh. Y hablamos que del año... 2016, uh -huh. podríamos formalmente decir que es el comienzo uh -huh. fuerte tuyo. 2016 al 2022 son seis años. Uh -huh. O sea, hay seis años para que tú hayas logrado la proyección, el talento y el conocimiento de tu profesión al nivel que lo estás manejando. Uh -huh. Tú eres referente para mí, que tengo 30 no, años. No, no. No, no. Óyeme. No lo, hagas eso. Lo que tú estás haciendo con tu vida... Lo que tú estás haciendo con tu vida, orgánicamente, inevitablemente o a conciencia, es algo que yo en la mía no hice. ¿Eh? Yo, yo viví un, un, un proceso muy distinto. Tú eres un cohete indetenible. Y es la razón por la cual yo disfruto tanto esta conversación y que nos veamos por primera vez en persona. Porque mi admiración hacia ti es de una persona que claramente tiene su misión muy clara en este planeta. ¿Cuántas personas pueden decir con certeza que saben lo que vinieron a hacer acá. Tú viniste a hacer lo que estás haciendo. O sea, tú, tienes, tú no tienes, no, no tienes como equivocarte. O sea, no hay manera de que... Tú no tienes como La gente se puede equivocar contigo, poniéndote sí. en un proyecto que no sea para ti.
1: Sí, bueno, pero... O sea, pero ellos... Yo... A ver, es que suena, es que suena mucho a Lalalán esto. El, claro, y yo... Y a huyo, mí
0: no me importa. O sea,
1: yo huyo totalmente de, de este concepto de vida, de ideal, de no sé qué. O sea, yo no sé si he venido o no para hacer esto, pero sé que es con lo que mejor, o sea, es lo que mejor se me da. O sea, yo no sé hacer otra cosa. Quiero decir, de verdad, o sea, si no hago comedia, acabaré mal. Tú no podrías Entonces,
0: confesar a nadie en un confesionario. No podría, porque no dejaría que la persona se confiese.
1: Ah, pero, pero por supuesto. No. Pero tú tampoco, o sea, quiero decir, tú imagínanos a los Eso dos. No trata de mí, no. trata de ti.
0: No. no proyectes, no proyectes. No,
1: no estoy proyectando, pero tú imaginas que tú y yo lleváramos una iglesia. No, no se podría hacer nada. Las misas durarían cinco o seis horas, uno tomando el relevo del otro, secando el sudor. Luis, vas a morir. Ok, va toca a ti.
0: Mira, eh, te, vi, te vi en el desfile del orgullo, uh -huh. lo disfrutaste de arriba abajo, estuviste montado en una carroza, eh, cuéntame un poco sobre, sobre tu experiencia.
1: Pues fíjate que yo nunca había ido eh, en carroza en, en el orgullo y se me planteó este año. O sea, este año me dijeron, ¿quieres venirte a una carroza, tal, no sé qué? Eh, y dije, venga, sí, porque o sea, yo me apunto a todo, O sea, soy una persona que se apunta a todo. Pero tío, no te puedo explicar lo que sentí de arriba, o sea, encima de esa carroza. O sea, porque ver a tanta gente eh, feliz, eh, disfrutando, celebrando, pero de una forma tan honesta, tan bonita, tan sana, joder, y, y, y solo están ahí reivindicando lo que es natural. O sea, que es que cada uno ame, que cada uno folle y que cada uno haga lo que quiera con su vida. Sí, o sea que es que al final es lo lógico, o sea, es que parece que todos estamos con el prisma heterosexual, como si fuera lo que hay que hacer y es como hay otras formas de amarse, de quererse, de respetarse que no se están respetando y creo que lo principal en este mundo es respetar que hay diversidad de opiniones, diversidad de gustos y que al final cada uno tiene que ser libre como para poder hacer lo que quiera. Parece una tontería, pero es un punto de, joder, toda esta gente está aquí reivindicando algo que parece una tontería pero no lo es o sea, te parece es que... algo obvio pero no, lo, para, 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 no o sea, lo es hay mucha gente que va por la calle con miedo solamente porque tenga una eh, por, pues porque ame a alguien que no sea mm, lo que establecido socialmente como correcto mm. le pegan una paliza o sea a mí eso me horroriza porque Madrid
0: yo, yo siento que, que la celebración del de, del orgullo en Madrid uh -huh. tiene una repercusión global uy eh, una resonancia global uh -huh. Eh, eh, si no es entre las primeras cinco ciudades del mundo con toda seguridad o sea ¿qué pasa aquí que, que es un lugar como tan apetecible para que funcione bien y tenga el contenido que la gente desea que, tiene, que, que tenga esa, esa celebración?
1: Pues es que tampoco te lo sabría decir porque yo no he celebrado el Pride en otro sitio que no sea Madrid entonces para mí el Pride de Madrid me parece eh, la hostia me parece la hostia a nivel de eh, actuaciones o sea porque hay música hay eh, puestas en escena y aparte la cabalgata, o sea, me parece de las... Mm, o sea, fue una cosa increíble. O sea, ese momento en el que estaba toda Cibeles, llena de gente, eh, bailando, pasándoselo bien, eh, riendo... O sea, yo recuerdo que lloré. yo un momento que lloré. Porque pensé, wow, O sea, esto es increíble. Y luego, o sea, te, me, me enfada un poco el hecho que digan, no es que siempre son cuatro gatos, es como... No. O sea, es, y, y es una manifestación pacífica, de amor, de respeto y de fiesta, sobre todo. O sea, ya me gustaría a mí que otros movimientos tuvieran la fiesta que tiene el orgullo. Porque igual sí que iríamos. ¿Es verdad Yo o no es verdad? Yo esta parte la a tener
0: que o sea, echar atrás para escuchar otra vez porque no lo entendí. Mira, el, uh, oye, ahora, ahora te, te digo algo. En el tema de, de la televisión, por ejemplo, uh -huh. acabas de tener una experiencia en televisión uh -huh. eh, protagónica que a mí me parece eh, acertadísima en cuanto a valorar tu, tu, tu potencialidad uh -huh. y tu efectividad como, como comediante, pero luego eh, puesto en un formato eh, o en unos colores que, que no eran del todo para ti, no con, con la, noche, la noche de sí,
1: sí, eh, sí, en sí. la televisión en la 1. En la 1, en, en Televisión Española. En la 1.
0: Sí. En, en resumen, ¿cómo evalúas tu paso por ese programa?
1: O sea, yo estoy muy contenta de mi, por, por mi paso porque creo que eh, ha, roto, o sea, ha roto un poco la imagen que se tenía de mí. Porque yo, por ejemplo, partía de eh, ser colaboradora de Andreu, eh, luego fui participante en Tu cara me suena, que fue lo que me dio más fama aquí en, en España. Entonces, claro, yo siempre he empezado en un rol como de eh, colaboradora o como participante, nunca he sido conductora. Entonces, para mí este programa ha sido una oportunidad para que la gente y, sobre todo, para que eh, los directivos y toda esta gente, que son los que al final manejan las... Eh, se dieran cuenta de que yo era conductora. Porque eso parece una tontería, pero eh, siendo comediante, hay muchas veces que no trasciendes más allá de ser colaborador o colaboradora. Entonces, yo quiero ser conductora. A mí me gusta. Mí, o sea, a mí me gusta estar, estar. Eh, ¿Se oye? ¿Sí? ¿Bien?
0: ¿Está llegando así ¿O, ¿Sí? o se corta ratico?
1: Se, se corta, corta un poquito, ¿no? Uh, uh, uh. Eso ha sido un eructo.
0: <risa> y eh, estamos de vuelta.
1: Eh, vale. Y nada, para mí ha sido una oportunidad sobre todo para que se dieran cuenta de que yo estoy capacitada como para llevar un formato. Que luego el formato quizá no era el más adecuado para mí. Puede ser. Pero el hecho de que no sea el formato adecuado para mí y haberlo hecho indica que el día que yo tenga un formato con el que me vea representada al 110% Ajá. va a ser increíble. Sí. Porque será como, vale, ahora está haciendo algo que es EVA.
0: Claro, además has tenido tú la, 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 la fortuna... Y, y a su vez, Buenafuente y el Terrat, uh -huh. la productora, eh, de, de trabajar conjuntamente, uh -huh. de descubrirse mutuamente, de darse uh -huh. el chance con las libertades además, que, que son fantásticas y es algo que quiero conocerle reconocerle a, a, sí. a Andreu y, y a su productora, que sepan decir, mira, aquí hay una persona valiosa y vamos a traerla a hacer lo que esta persona sí. puede, puede compartir con nosotros, lo que va a sumar.
1: Sí, porque no sé si te ha pasado a ti que muchas veces, en ocasiones, eh, se ofrecen proyectos y se ofrecen cosas en las que dicen vale, queremos a esta persona, pero queremos a esta persona que hace esto, pero que haga esto. Y es como, si a esta persona que hace esto le dices que haga esto otro, seguramente lo pueda sacar, pero no va a sacar todo el potencial que va a sacar si hace lo que se le da bien. Entonces, creo que en ocasiones eh, pecamos de eso, de que nos guste a alguien e intentemos cambiar el rol que hace porque su figura nos gusta, pero nos cabe en este hueco de este formato y es como, ya, pero entonces no tiene nada que ver con lo que hace esa persona.
0: Es correcto. Y sí, entonces sí.
1: Andreu, yo creo que lo que sabe hacer muy bien, tanto Andreu como el Terrates es, me gusta esta persona y quiero que esta persona haga lo que le gusta. Y entonces en el momento en el que le das alas a alguien para que haga lo que le gusta en televisión, es maravilloso porque normalmente lo que más abunda es la primera opción. Pero con Andreu era como todas las semanas, yo me escribía mi material, yo lo enviaba. Y se
0: te notaba porque estabas en, claro. en, un, en un estado de relajación sí. desde el momento que te sentabas al lado del escritorio uh -huh. y soltabas todo eh, con una naturalidad que, bueno, que, que es lo que nos ha atrapado a todos nosotros. Quiero, antes que se me escape, porque se me ha escapado dos veces aquí de, de mi equipo de producción, eh, <ríe> que son cientos de miles de neuronas. Eh, preguntarte por este video que se hizo, este monólogo que se hizo tan viral uh -huh. en la resistencia, uh -huh. donde eh, hablas de la depilación, sí. eh, de, 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 se dice la depilación de la vagina o de las áreas circundantes o a sea, la, la vagina. O de, sea,
1: la depilación, de, sí. O sea, va, va. O sea
0: porque ¿se depina la vagina o lo que está alrededor?
1: A ver, básicamente. O sea, la vagina no te la toques nunca. Quiero decir, es importante que nadie se pide la vagina. O sea, que, Lo que no es sé. la parte interior de la vagina que nadie se eche fuera no, no, jamás, ¿vale? No. Porque hay, hay floras y cosas que no queremos tocar. Eh, lo que se depila es la parte, la parte más la la superficial, eterna. el pubis.
0: Eso, eso. O sea, lo que
1: se depila es el pubis, Ajá. ¿vale? Entonces, sí, o sea...
0: Está este monólogo que, que hiciste en La Resistencia que se hizo ultra viral y que todo el mundo lo compartió todo el mundo lo A mí me encanta ese monólogo. Pero sí te quiero preguntar, porque me interesa en el proceso creativo, ¿cómo apareció? ¿Cómo apareció la idea de que el hombre debe valorar el sufrimiento que atraviesa la mujer cuando se depila a la hora de comerle el coño?
1: Eh, ¿quieres que te yo dule? creo que es la
0: primera vez en mi vida que digo eso.
1: Pero es maravilloso.
0: O sea, digo yo al micrófono, pues. Me sentí, me sentí bien, ¿ah? ¿eh?
1: Es que te lo he dicho. O sea, es que creo que has hablado muy poco tú de pollas y coños. Y creo que... Es maravilloso porque la sonoridad que tienen sí, esas palabras no sí. las tienen otras.
0: He tenido 30 años para hacerlo, pero a partir de esta visita a Madrid... Eh, ¿Y si no prometo ves... hablar más de pollas y, co y, co y coños.
1: Coquetea poco a poco, igual si polla no te sale de hipito. O sea, que no, tampoco, que tampoco sea huevo. agresivo para ti. Un, El un, huevo. Un testiculín
0: si le llamas testiculín queda como
1: mono parece un huevo con ojos de Pixar Exacto. entonces claro o sea intenta como infantilizar al máximo la genitalia y así se te sentirás mejor Está ¿Me estás
0: llevando un monólogo a nivel plaza sésamo para empezar por ahí
1: también es verdad que infantilizar la genitalia no sé hasta qué punto está bien dicho claro, no, y no me, no, me no. van a detener por eso no 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 eh, ¿cómo surge ese monólogo? Eh, a ver ese monólogo no nace de eh, voy a depilarme y tal no ese monólogo nace de
0: bueno es que es terrible comparte la foto comparte la foto
1: no, o sea la, la foto no o sea la, eh, la el monólogo surge mira, no lo he contado nunca el monólogo surge de una noche eh, en la que básicamente pues eh,
0: no la interrumpan no la interrumpan
1: eh, bueno, pues yo estaba pernoctando con una persona claro. del, del sexo opuesto sí. y, y bueno pues estábamos haciendo nuestras cosas pero nunca llegaba el momento de eh, lo que viene siendo la contraprestación eh, claro, porque, porque ya había habido una prestación anterior sí. a, a esa persona. Entonces yo pensé, vale, en algún momento habrá una contraprestación. Digo, estará jugando un rato. Ahora llegará.
0: Esta es una autopista de dos vías. de dos vías.
1: Bueno, pues se conoce que él había cogido una con, eh, con algún tipo de barrera y no había pagado el peaje y no quería pasarla. Y entonces, claro, yo en mi mente, o sea, dentro de de respetar a esa persona, porque al final cuando tú tienes, compartes lecho con alguien, estoy intentando ser finísima y no decir nada. Eh... <risa> Cuando tú compartes una, una relación sexual con alguien, pues tú respetas al final que la otra persona bueno, pues tenga sus, sus cosas.
0: No sé por qué presiento que todo va a terminar y así fue como inventamos el Jagamizer.
1: <risa> no, no, no. O sea, quiero decir que al final tú, cuando, cuando tienes sexo con alguien, tú respetas que cada uno... Bueno, pues pues, pues, eh, pues esto no, pues esto Su sí. forma. Claro, lo que pasa es que hay un punto de, vale, si tú no vas a comerme el coño, avísame, porque igual yo, pues, también tomo otras decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo... Pienso, ok, pues, eh, ya, ya está. Entonces, eh, claro, el mantra que se repite todo el rato en el monólogo del coñunismo, que es ¡Comen el coño! Es lo que yo pensaba todo el rato. Mientras yo pensaba, ¡Pero cómeme el coño! sabes O sea, como, como que él me daba besos y yo eso pensaba no. como porque eh, siempre respetando sexualmente a la persona nunca le dije nada y obviamente no pasó y ahí terminó la cosa nunca volvimos a quedar porque pensé pu, pu". pero gracias a eso conseguí un monólogo de la hostia entonces claro yo ahora a ese muchacho lo veo y pienso gracias porque de una frustración nació algo que a mí me, me, me dio mucho... O sea, se viralizó, o sea, yo me hice más conocida, me salió mucho más curro. O sea, a nivel general, el quedarme sin un Cunilingus hizo que mi carrera fuera qué? mejor. ¿Un? un cunilingus. 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 Cunilingus, Luis.
0: ¿Un Cunilingus? ¿Se llama así?
1: Cunilingus, sí. Ay,
0: joder, ¿y el Cunilingus es comer el coño? Sí. Cunilingus.
1: El Cunilingus. Ah, ok. El ¡Qué bonito!
0: Cunil... El equivalente al felatio. El
1: felatio. El felatio. Madre mía, se parece a un casino de Las Vegas. <risa> el felatio. Es precioso.
0: Sí, sí, sí. Bueno, suena más a gelato, la verdad. Es como la felatería. Así lo llaman gelato. El, <risa> el cunilingus. ¡Guau! Wow. Yo sí escuché el monólogo, ¿verdad que sí? Y a lo largo de, del monólogo tú repites mucho el cunilingus. Claro,
1: el cunilingus. El cunilingus? yo me quedé con lo
0: divertido que me suena la palabra, pero no, no, no hice el esfuerzo de imaginar qué era. <risa> o sea, no sabías que era. El Cunilingus, no, nunca, no. Ostras. No, lingus, imaginé que era lengua.
1: Cuni de conejo. ¿Ah?
0: <risa> claro, obviamente. <risa> Mira, esta conversación amerita una réplica muy pronto. <risa>
1: No, y que ahora habrá una persona cuando escuche tu podcast que ¿Ahora? se da cuenta que, no, que no, no me ha sacado dinero. como o sea, yo tengo
0: ese... en España, de verdad?
1: Pero te das cuenta que ese chico ahora cuando escuche esto se dará cuenta que es como el ex de Adele.
0: Exacto. Y me denunciará,
1: sí, sí, me pedirá sí. royalties y yo le diré ¿qué dices? ¡Mierdas! Y nada, no,
0: <risa> Mira, Eva, y eso... ¿Y eso lo, lo escribiste a, a, a días de, de lo que sucedió? ¿O es algo que apareció en tu mente como un recuerdo de hace tiempo que, que dijiste, esto es perfecto para una rutina?
1: No, o sea, eso fue como una unión de ideas. O sea, lo de, lo de la depilación era un bloque que yo tenía por... Un, ¿Sabes los típicos bloques Frankenstein? Ajá. Que es como cojo de un sitio, cojo de otro, pues el de la cera que, que yo lo había escrito, me venía muy bien unirlo así. Entonces lo probé como un par de veces tal y, y me funcionaba muy bien. Y yo dije, pues, pues este monólogo es gracioso. Entonces a mí me proponen ir a la resistencia y digo, oye, pues voy a hacer lo del coño, que es gracioso. Pero yo siempre con, con la idea de, esto es gracioso, pero no pensando en nada más. Claro, cuando de repente eso se viraliza, no sé qué, se coge como si fuera un... O sea, como el, el monólogo del feminismo, del no sé qué. no Claro, yo, yo de repente dije, Ueh, ¿qué he hecho yo ahora? Y entonces, claro, cuando veo que un montón de señores me empiezan a insultar por redes, digo oh, wow, ¿qué, ¿qué he hecho yo aquí? Claro, o sea, porque eh, mostrar una mujer tan empoderada hablando de algo así, que yo lo hablo de una forma muy natural, porque yo siempre... He naturalizado el sexo pero desde, desde joven, o sea, yo hablo de sexo con mis amigas, con mis padres, con todo el mundo porque pienso que forma parte del día a día de todo el mundo y el no hablarlo lo único que hace es que se generen tabúes e historias alrededor de un tema que todos practicamos. Entonces yo lo hablo de una forma muy natural. Entonces el hacerlo de forma tan natural y el luego eh, hacerlo en televisión y crear el revuelo que creé me dio una perspectiva de que, hostia Eva, quizá tu realidad no se adecúa con lo que hay socialmente. O sea, como que tú de pronto has abierto una puerta que no estaba abierta y hostia, ¿qué has hecho? Y, y claro, yo recibí como muy buenas críticas, pero también recibí todo lo contrario. O sea, hostias de señoros diciendo, eres una descoca.
0: Claro, pero y, igual eh, la resistencia emite en mi Movistar.
1: Sí, lo que pasa quejable. es que. Claro, lo que pasa es que eh, fragmentos se subían a YouTube, entonces Ajá. mi monólogo se subió íntegro a YouTube. Entonces, claro, yo no era conocida ni nada y tuve un monólogo de casi un millón de visitas. Claro. Cómo,
0: llevas, ¿Cómo llevas las críticas ahora que estamos en este mundo digital y la gente anónimamente, o, o no, pues con, con, con su nombre y apellido, escribe cosas que antes no teníamos por enterarnos que, que, que opinaban las personas de nuestro trabajo?
1: O sea, yo, yo soy partidaria de que te puedes hablar de las cosas. O sea, a mí lo que no me gustan es... No, es que como no le ha gustado, que no hable. No, Jolines, yo creo que todos tenemos una opinión y que al final el dialogar es lo que nos hace crecer y es lo que hace que al final tengamos una opinión u otra de las cosas pero me parece que hemos perdido la capacidad de poder hablar. O sea, porque estamos como en un momento en el que si tú tienes unos ideales y yo tengo otros, ya no te los puedo verbalizar, porque ya tenemos un problema. Entonces, para mí, si tú me criticas desde el respeto y con una opinión la cual me estás argumentando por qué no te gusto, o sea, si tú me vienes a mí y me dices, mira, me parece que esta rutina que has hecho, eh, ta, ta, ta 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 y me lo argumentas desde el respeto, yo no te voy a decir eres un hijo de puta, porque es que yo sería, sería una estúpida, porque esa persona lo que está haciendo es emitir su opinión y su opinión es igual de respetable que la mía. El problema es cuando entramos a hacer unos juicios de valor sobre cosas que ni siquiera esa persona ha dicho. Quiero decir, yo como individuo eh, escucho un mensaje tuyo e interpreto lo que tú has dicho con ese mensaje y yo ya te cancelo por eso y cojo, y ese fragmento lo altero hasta el punto de que lo subo a redes para que lo vean otros y te cancelen también. Ahí es donde veo yo el problema. El, o sea, la moda de odiar para generar eh, hype y contenido es lo que a mí me molesta. El hecho de que alguien coja y critique a alguien solamente para conseguir likes, eso es lo que me molesta. A mí si me vienes a criticar y podemos dialogarlo y al final, pues tú igual te vas con tu idea yo me voy con la mía, ok. Pero si lo que estás haciendo es coger las cosas de una forma para generar eh, polémicas, absurdas, sin sentido, solamente para tú tener tu ratito de casito, a mí eso me saca mucho de quicio.
0: Me acabas de poner en la mente algo que había, había como que desechado hace largo rato, pero... Voy a girar
1: pero, el... el pero ¿Tienes calor ahora? Tienes tu calor.
0: No, yo estoy sudando, pero a chorro. Por eso, ustedes estoy también mi niño. <risa> sí. Por eso. No, yo estoy sudando mucho. Mira, eh, ¿te da? Sí, sí. Ya ahí está. está. Genial. Perfecto, gracias. Ya está. Eh, la cachetada que le dieron a, wow. a Chris Rock. Bueno. ¿Qué te pareció eso? ¿Qué, qué, qué te movió internamente? Como que... comediante y luego por esta cuestión de. La generación de cristal, que, que, que todo tiene como un, un, una caída negativa.
1: ¿Pero quieres que hablemos de la hostia? ¿Quieres que hablemos de la reinterpretación de la hostia? Porque no, es de que, la
0: hostia, de lo que tú pensaste de eso.
1: Pa, o sea, para mí, la violencia, o sea, es intolerable. En cualquier... O sea, no, no hay nada que justifique una hostia. No puedes pegarle a nadie. O sea, no puedes coger, levantarte en mitad de la ceremonia de los Oscars y pegarle a alguien porque un chiste te parezca tal. Y más, quiero decir, no es más porque seas Will Smith. Es tú, siendo la persona que eres, o sea, tienes como una responsabilidad moral. O sea, porque eres un personaje muy público. Entonces, hay un punto en el que si la gente... Eh, es que no quiero, o sea, no quiero decir como que la gente que tiene una posición eh, tenga que ser más que el resto, porque creo que todos deberíamos estar a un nivel de que nunca lleváramos al extremo de le voy a pegar a esa persona. Pero claro, luego, a mí lo que me ha sorprendido es la reinterpretación de la hostia, que es como, en lugar de cancelar la hostia de esto no se puede hacer, es como, ya, pero es que Chris había hecho un chiste sobre Yada. Y es como, ya, pero, independientemente de que haya hecho un chiste sobre Yada y él estuviera como, ah, es mi mujer, la protejo, es como, luego, no, porque es que que él vaya a pegarle a Chris Rock es masculinidad tóxica, porque debería haber sido Yada la que fuera a pegarle a Chris Rock. Y es como,
0: cuando todos sabemos que Yada quien le pega es a Will. <risa>
1: Y luego, luego la movida subió en, en Peldaños porque Chris Rock había hecho antes un chiste sobre Bardem y Penélope Cruz y a Penélope la llamó la mujer de Bardem. Y entonces decían, no, es que a Chris Rock le tendría que haber pegado también Penélope Cruz. Y entonces es como, bueno, pues al final, ¿por qué no le pegamos todos a eh, Chris Rock? Y entonces hay un punto de... Justificar, rizar, no sé qué, es como, no, aquí hay un hecho claro. Mm. O sea, la violencia no se justifica bajo ningún paraguas, bajo ningún criterio, no se le puede pegar a nadie. Mm -hmm. o sea, ahora,
0: yo, yo te, te escuché la semana pasada, ahora no recuerdo si fuiste tú, pero estabas con tu compañero que, que repito, me encantaría conocerlo y conversar con él también. Ah,
1: es increíble, eh, eh, te, increíble, te, encantaría, increíble. te encantaría.
0: Y estaban hablando de Nadal,
1: sí. del retiro de Nadal, sí. de
0: Wimbledon. Sí. Y entonces <risa> ahí, ahí decían... Bueno, comedia, es comedia. Sí. Y, y no recuerdo si fuiste tú quien dijo, bueno, estoy, estoy haciendo comedia. O sea, esto es comedia. Aquí tenemos que hablar en torno de comedia y sacar punta a la actualidad en esta forma.
1: Bueno, es que yo, yo últimamente me estoy viendo como en situaciones de que todo el rato tengo que repetir que soy cómica. Porque, porque a veces que la gente no se da cuenta que yo las cosas que digo, las digo desde la comedia. O sea, yo obviamente las cosas que digo... Muchas no van ni en serio, ni por supuesto que no las pienso. Hay una herramienta maravillosa que se llama la ironía, que yo la practico muchísimo y que digo precisamente la cosa que no quiero decir. Pero al final eso es la comedia, o sea, poder hacer y decir cosas que eh, son un poco cancelables a nivel de si las dijeras en serio. Pero ahí reside la comedia, es en crear un poco de esa irreverencia, ese, uy, me estoy riendo de algo que es políticamente muy incorrecto. Pero si perdemos esa capacidad, o sea, es que la comedia se muere. El otro día lo estaba hablando, no, no recuerdo con quién era, con, con, con otra cómica, y era el concepto este de... Es que ha llegado un punto en el que no vamos a poder hablar de nada. Digo, porque si yo estoy pensando en la cantidad de colectivos que se me van a ofender por un chiste, digo, es que no haría ningún chiste. Digo, aquí ahora ya hay una forma de trabajar que es... No hablo de nada, me dedico a hacer humor blanco, el cual intente ofender al mínimo posible de gente, o todo lo contrario. Ofender a todo el mundo, y si todo el mundo está ofendido... Nadie me denunciara.
0: ¿Viste el documental?
1: <risa> no queda otra. Es como... ¿Viste
0: el documental de George Carlin?
1: No, lo tengo pendiente.
0: Por favor, ve el documental de George Carlin. En HBO. HBO sí, lo sé,
1: lo sé, lo tengo pendiente.
0: No, no, no. no, 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 no. Es que me viene, me, me viene a la mente porque precisamente él comienza... George Carlin, uno de los comediantes más importantes que ha, que ha arrojado pues, los Estados Unidos. Mm. Y un hombre que comenzó haciendo un humor muy blanco... Sí. Muy, muy blanco, un humor televisivo, un humor de revista de variedad. Hmm. Y el hombre encontró todo su poder y su, y su engagement con la gente cuando empezó a hablar de las cosas que realmente le pasaba a la gente. Y es ahí donde explota este sujeto en tiempos de la guerra de Vietnam y empieza políticamente a hablar sin, sin tapujos de, de lo que realmente le nace en el pecho. Hmm. Y uno no puede perder esa esencia porque, a ver, lo que estamos buscando es el diferencial. Lo que nos tiene a nosotros aquí conversando es el diferencial. Hmm. O sea... Digo yo o sea no, no 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 estaríamos acá ni tú por mí ni yo por ti si, si fuéramos más si, si hubiesen 20 con nosotros
1: o sea básicamente yo creo que la comedia y nuestro trabajo es precisamente dar voz a cosas uh -huh. que, que de otra forma no se hablan o sea nosotros al final somos como una como un punto de escape a una realidad que al final si todos nos lo tomáramos en serio sería agotador O sea tal y como están las cosas como nos tomemos todos en serio es como uff, Madre mía, es que es que no está nada bien. Entonces, hay un punto que la comedia lo que hace es precisamente todos esos problemas, que muchos son tochos, bastantes, intentar relativizarlos y llevarlos de una forma sana para poder seguir viviendo, porque si no, otra forma, es como que petas. Pero ya no hablo de problemas muy grandes, sino que hablo de problemas del día a día. A mí se me cayó una cocina. Si yo no trato eso con humor, yo me tiro por la ventana. O sea, quiero decir... Hay un punto de escape de la comedia que no lo podemos perder. Y si cada vez que un cómico o una cómica habla de algo, lo censuramos, lo cancelamos y le damos hostias, al final lo que vamos a conseguir es que la comedia se muera. Tío, y a mí eso me parece peligrosísimo. O sea, que no haya comedia en una sociedad me parece como el mayor reflejo de que esa sociedad no va bien. Yo por eso eh, de España estoy bastante orgullosa. Porque nosotros tenemos una capacidad para crear gilipolleces, que es maravillosa, o sea, en Twitter pasa algo, eh, cualquier problema, ya hay 200 memes de españoles diciendo, ja, ja, ja. A mí eso me hace mucha gracia porque, porque vuelvo a creer en la humanidad. Pienso, ah, hay una gran cantidad de gilipollas, pero estos gilipollas son mis gilipollas. O sea, esta peña son por las que yo trabajo.
0: ¿Te ha pasado que de pronto te encuentras un meme o encuentras una rutina o un comentario en Twitter o un comentario que te dejen en un post tuyo en Instagram que digas, ¡ay, cómo no lo vi! ¿Cómo no vi que era, que era por ahí? Que, que la comedia para este tema estaba por ahí.
1: Bueno, y, y chistes que dices, fuck, qué bueno es este bloque. O sea, yo me he acercado a, a, a colegas diciéndole, tía, eres una hija de puta, qué buena es esta mierda. O sea, y lo, pero se lo dices desde la envidia, pero desde la Art. admiración, porque piensas, hostia, qué guapo ha sido, debe de haber sido cómo ha creado esto. O sea, cómo lo ha hecho, cómo se le ha ocurrido, tal. ¿Qué o sea, te
0: pasa como comediante que estás en el espectáculo de otro? Y, y por alguna razón tu cerebro está como desmontando lo que está haciendo el otro en cómo lo escribió, cómo llegó ahí o te entregas a disfrutar de show y tienes risa, ríes con eh, facilidad.
1: O sea, a mí me pasó me, me pasaba antes más ahora intento ir como una espectadora o sea, porque me, me lo quiero pasar bien o sea, hay cómicos y cómicas a las que admiro muchísimo y no quiero estar como, vale, ahora viene una regla de tres. o oh, vaya, misdirección. o oh, punch. Mm -mm. No, porque no quiero hacer eso. O sea, sí que hay veces que de forma inconsciente lo haces, pero intento ir como espectadora de, quiero disfrutar de esto. O sea, quiero vivir este monólogo y me lo quiero pasar bien sin necesidad de ver por dónde me va a venir el chiste. Claro. Aunque a veces sí lo ves, pero dices, da igual. Sí. O sea, me, me, me gusta.
0: ¿Cómo son tus primeras filas en tus shows? te toca gente que ríe o tienes a los personajes que están así.
1: Pues tío, yo tengo mucha suerte a nivel audiencia porque en general mi público es muy disfrutón. O sea, me viene gente como muy como que tiene ganas de reírse, o sea, gente al final. Últimamente está viniendo como público muy variado porque creo que el hecho de haber estado en televisión española ha hecho que mi media de edad aumente un poco. Entonces, de pronto Está bien. O sea No, os lo, digo, os lo digo en serio. o sea Creo que es guay porque de, de otra forma no habría llegado a esa audiencia si no hubiese sido por el programa de La 1 y luego de pronto te ves con gente mayor que hay veces que nosotros damos por hecho que la gente mayor ya es como gente que no tiene sentido el humor, gente que no tiene inteligencia como para pillar las cosas y luego te das cuenta que la gente mayor son peña, son peña guay, son gente que se quiere reír, son gente súper canalla. Tío, están más cerca de la muerte. Esa gente quiere... Tío, la gente mayor, como, o sea, no he visto a gente más punky que la gente mayor. Hacen unos chistes de humor negro, o sea, que son increíbles. ¿Por qué? Porque les da igual todo, tío, o sea, ya están pasados de la vida, se lo han pasado todo, se han bebido todo lo que tenían que beber, o sea, han vivido una guerra. esa peña le vas a venir tú con gilipolleces. Y entonces, la gente mayor, tío, creo que es un público buenísimo, pero... Los tratamos como si fueran imbéciles. Entonces, el hecho de tener gente mayor en espectáculo me ha hecho darme cuenta de que la gente mayor también es capaz de disfrutar de la comedia. Y que no es que tengamos que escribir chistes para la gente mayor, es que desde tu perspectiva puedes hacer comedia y le puede gustar también a otro rango de edad que no es al que estés acostumbrada.
0: Claro, un aplauso para claro. Eva, por favor! ¡Claro! ¡Soriano! ¡Hombre! Mira, y... ¿Tu programa de radio ya, ya alcanzó el año, el primer aniversario?
1: Eh, bueno, o sea, ya hemos hecho una temporada, porque Ajá. ya hemos terminado tal, así que una temporada la hemos hecho. O sea, un año como tal no, pero claro, al final los ciclos de temporadas son diferentes a 12 meses, 12 causas.
0: ¿Recuerdas cu cuándo comenzaste el, el programa? ¿En qué mes?
1: En agosto. ¿En el agosto 20... del año pasado? Sí, en el 28-29 de agosto del año pasado, y este año Ajá. empezaré también 28-29 de agosto.
0: Claro. Como colaboradora con Andreu, pues tenías cierta frecuencia, pero no todos los días de la semana. Eh, no. las, las experiencias que has tenido, ninguna ha sido de frecuencia diaria. ¿Cómo sientes que te ha, que te ha pulido, que te ha mejorado, en qué te ha aportado el levantarte temprano todos los días y hacer cuatro horas de transmisión en vivo, teniendo tú esa facilidad para generar?
1: A ver, a mí me ha mejorado muchísimo eh, la improvisación, o sea, la rapidez mental. O sea, hay un punto de... Que ahora se me ocurren chistes así, independientemente de que sean mejores, peores. Ahora tengo una capacidad para crear juegos de palabras maravilloso, que estoy súper orgullosa de ella, que no sabía que tenía. Eh, pero sí que es verdad que a mí me ha trastocado bastante la vida. O sea, quiero decir, yo soy cómica de esta nave. O sea, yo, mi vida era de noche. O sea, era ir a los clubs, hacer las rutinas, tal, no sé qué. O sea, a mí me ha cambiado totalmente el chip de vida, porque yo ahora no puedo ir a Opens, porque tengo que dormir, porque si no, al día siguiente estoy muerta. Entonces, me ha mejorado a nivel profesional, porque creo que me ha creado una rutina que de otra forma los cómicos somos más dispersos porque al final el hecho de, de trasnochar y salir un miércoles a probar y hace que te eches una cerveza, tal... A mí me ha generado un nivel de... como si estuviera en el ejército, tío. O sea, yo es como... Este año he estado como súper enfocada mi curro, era como currar, 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 hacer deporte, comer bien, tal, no sé qué. También había un punto de... Intenta estar bien porque si te pones enferma se va toda la puta. Entonces era como todo el rato pensando... Come bien, haz deporte, eh, no salgas porque en el momento que tal vas a petar. Entonces, me ha ido bien porque me he, me he profesionalizado muchísimo. Ahora, creo que este año debería enfocarme más a disfrutar todo más que en trabajar más. O sea, quiero decir, quiero seguir trabajando, por supuesto. Quiero trabajar muchos años, por supuesto. Pero quiero disfrutar de todo lo que hago. Y este año ha habido ocasiones de, pff, hostia, eh, este día me está superando. Pero claro, porque cogí muchas cosas a la vez. Uh -huh. O sea, el Tu cara me suena es un programa súper exigente ya solo ese programa. Entonces, terminabas grabaciones a las 2 de la mañana y yo a las 6 me tenía que levantar para ir a la radio. Entonces, claro, yo llegaba a la radio con cuatro horas de sueño.
0: Además, habiendo cantado y cantado y cantado y cantado claro con sea, la garganta estirada. Yo
1: tengo una lesión de garganta. Entonces, yo depende cómo, o sea, me puedo quedar afónica de no hablar. Uh -huh. Entonces, claro, yo vivía agobiada todo el rato pensando me voy a quedar muda. Entonces, claro, todo eso era un cóctel de una señora eh, desequilibrada. Uh -huh. Eh, pero lo he llevado bien o sea y ahora que estoy de vacaciones y estoy mirando todo con, con perspectiva claro me doy cuenta del año que he tenido es un, es un año que profesionalmente es una pasada pero sí que es verdad que hay cosas que no las he disfrutado como me hubiera gustado disfrutarlas el tu cara me suena me volvería me gustaría volver a hacerlo solo el tu cara me suena
0: por favor ve el documental de George Carlin
1: sí, sí son sí.
0: dos episodios de dos horas cada uno ah pues mira pero lo vas a amar
1: Fíjate, Eva, no he visto el de George Carlin pero sí el de Jay Lowe
0: también lo vi también lo vi porque así soy o sea bueno y si me preguntas un poco más allá ayer en la noche vi el de Taylor Swift oh Ajá. Sí, sí no yo tengo un corazón muy grande para, todo, para todos los estilos
1: ¿cuál te gusta más? el de carne ¿sí?
0: vas a disfrutar el de carne
1: bueno el de carne lo tengo que ver me, me
0: escribes después de que lo veas porque, vale. porque sé que lo vas a disfrutar un millón de gracias por acompañarnos en, en esta grabación ¿ya se ha terminado? ya se ha terminado pero no se va a pasar el calor se nos va a ir Después salimos y refresca y van a decir ¡Ah! ¡Oh, ¡Perdimos el calor! Bueno, no, yo no tengo problema. Podemos seguir. ¿Tú estás bien? ¿Eh? Sí, vamos bien. ¿Tú quieres seguir? Sí, bueno, yo claro.
1: Yo es que estoy muy a gusto. Ah, no, o sea, bueno, venga.
0: Una pregunta, una pregunta. Unas preguntas. ¿Quién quiere preguntar? A ver. Vale, venga, trae gente que está del público. Acá. La que dijo la de las preguntas puede ser la primera.
1: O sea, ¿ha dicho preguntas y no quiere hacer preguntas? ¿Pero qué clase de psicópata...? Ah, que ha sido... ¿Qué ha sido? Ah, vale, es Simena, vale, sí, entonces Simena, sí, no. La productora de este programa, claro, no puede hacer preguntas. Si sí, mi pregunta
0: es, mira, ¿cómo estás en enero para llevarte a Miami?
1: ¿Te gustaría trabajar en Venezuela? No. Pues fíjate que me gustaría irme a Miami, ¿eh?
0: Mira, oye, bueno, ahí está. Igual Venezuela?
1: ¿Eh? para Venezuela? También, o sea... Uh -huh. A mí, o sea... Yo os, tengo, yo os tengo que confesar algo, yo tengo... Tengo predilección por Latinoamérica.
0: Ah, bueno. Yo vale. mi
1: corazón ha estado bastante veces, enamorado. <risa> me gusta estar imitando si es como tío, me va a pegar para allá, por favor. No, pero me gustaría hacerme como una gina por Latinoamérica. Claro. Es que a mí Latinoamérica me llama mucho, pero de siempre. No sé por qué.
0: Pero has estado en Latinoamérica anteriormente, has ido.
1: Solo en México.
0: Solamente México. ADF sí. o a Cancún, estos lugares eh, turísticos. A Cancún. Soy rubia. Yeah. La típica
1: de Rivera Maya, Eso. de Playa del Carmen.
0: Claro, claro, claro.
1: ¿Quieren un poquito de mezcalito? Sí.
0: <risa> Fíjate que lo, los el, el tema de. a mí se me hace curioso que el, el código de comunicación... Bueno, las palabras, las uh -huh. propias palabras que utilizan aquí en España, uh -huh. eh, a nosotros, los latinoamericanos, podemos hacer un esfuerzo e intentar... Creo que tenemos mayor facilidad para comprender lo que ustedes dicen ¿Sí? de lo que el español tiene para entender cómo hablamos nosotros allá. ¿Sí? ¿Por qué será eso? ¿Verdad que sí? sí. O sea, nosotros, nosotros nos dice... Sí, porque el culi... culi ¿Cómo es la cosa? Culilingüe gil... Culilingus. El culilingus, yo, bueno, más o menos puedo hacer el esfuerzo y se no puede, me invento algo y no. si no, ni pregunto. Pero pero un mexicano ¿Sí? eh, hace una rutina y probablemente el español se quede con una dificultad para, para, para codificar. Para uh -huh. o en sea, el tema de la comedia lo he vivido. Es que nos dicen que somos de Canarias. Que somos ah, de Canarias. Bueno,
1: claro, es que... Yo <risa> ya digo, sí, soy de Canarias. Claro, es que los, es que los venezolanos tenéis como un ritmo como muy parecido al canario. O sea, es que los venezolanos os parecéis mucho a los canarios, pero sí que es verdad que no, no igual yo hablo por mí, ¿eh? pero sí que es cierto que creo que el ejercicio tampoco es tan 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 agresivo, o sea, quiero decir que uh -huh. al final por contexto te puedes entender, o sea, lo típico de, "Ah, sí, te cojo." Y es como, eh, ¿Sabes? Y tú pero dices, mira cómo funciona. Claro, y tú dices, "Vale, he hecho algo tal por contexto lo entiendes." Sí. Lo que pasa es que a mí me flipa o sea, la, la cantidad del de, 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 el lenguaje tan rico que hay de, de, de los diferentes sitios. O sea, te vas a Colombia y es como... Es que todas van a ser de follar, pero es como... Eh, culiar no sé qué... Entonces, a mí me gusta muchísimo escuchar eh, monólogos, sobre todo en, eh, eh, en colombiano, en mexicano. O sea, porque creo que el hecho de tener variedad en el lenguaje... ¿Sí? O sea, porque en inglés también lo intento, pero no lo entiendo al nivel de del de, de castellano que hablamos claro. entonces a mí me gusta ver pues monólogos pues, bueno, uh -huh. también en, en colombiano en bueno, mexicano pues te esperamos en
0: Latinoamérica hombre
1: sí o sea, yo creo sí. que me invitéis o sea, otra cosa hacer... es que os guste lo que yo haga pero por allí. favor
0: pero... ¿quién más quiere preguntar algo? ahí va a ver
1: no ha triunfado la pregunta. ¿estás,
0: bien? ¿Estás ¿eh? viendo? ¿estás viendo? <risa> 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 ajá ¿no, ¿No está... va a ser la clásica de los planes futuro. la
1: pareja la pareja Ah, ¿la pareja? Digo, ¿qué? Ahora,
0: ahora, al terminar.
1: ¿Pero qué personas han venido hoy a ver esto? O sea... ¿Qué pasó con el escalador? Ah, ¿dónde? El escalador. Wow. Sí. Sí, yo tengo... A ver.
0: Ya veo que no tengo suficiente tiempo en España todavía.
1: O sea, yo tengo una peculiaridad y es que hablo mucho de relaciones que tengo o que he tenido, pero nunca hablo de las que mantengo eh, en el momento. Entonces, nunca vas a saber si estoy soltera o si tengo pareja. Nunca. A no ser que me hagan alguna foto. Pero nunca lo sabes. Siempre juego con esa falsa ambigüedad. Wow. Ajá. Porque soy muy, o sea, soy muy celosa de mi intimidad... Eh, Eso es muy Taylor, ¿oí? ...próxima. O sea, quiero decir, me da igual hablar de parejas del pasado, me da igual, me da igual hablar de experiencias que ya han sucedido y que ya las he, eh, por así decirlo, ya... He tratado con ellas, he vivido con ellas, ya las he madurado, por así decirlo, yo como individua. Pero no me gusta hablar de mi realidad eh, sí, en el momento. Porque creo que no estoy preparada para hablar de algo que aún no sé cómo me va a afectar. O sea, quiero decir, igual ahora te digo, pues estoy, estoy con alguien, pero igual luego ese alguien me sale mal, pero me sale mal a niveles de ¿yo qué hacía con esta persona? Entonces necesito verla con perspectiva. Y, y tú me dirás, ¿pero eres feliz? No lo sé, nunca lo sé. Porque siempre pienso, tengo que dejar a esta persona para saber si me hace bien o no. Mira, Pero, esto
0: explica perfectamente al tarotista.
1: Claro, claro, porque todo el rato estoy como viviendo en un pasado presente que no existe. O sea, es todo el Mira, rato así.
0: ¿y has hecho uso del ID evasoriano? ¿Has hecho uso? Con esto prefiero a, eh, a, a, a... ¿Sabes? Sí,
1: entiendo lo que ¿Me dices? entiendes? Sí. ¿Lo has usado? Eh, a ver, no, no de forma... A ver, yo lo dejo caer. Yo hago o sea mucho... Sí. No. Tú lo dejas caer. Yo, a ver, en lugar de hacer una reserva a un restaurante eh, por la aplicación, yo lo que hago es envío un mensaje por Instagram. Me encanta Instagram, tengo que decir. Entonces, Instagram es como... Yo escribo y digo... ¡Hola! Mmm". Lo escribo así. ¡Hola! Mmm". Eh, ¿Podría hacer la reserva por aquí? Yo ya sé que no. Pero hoy sí, sí. ¿Sabes? y entonces me, me, normalmente siempre me dicen no, tienes que enviar tal, digo, ay, no se puede hacer por aquí y entonces ya empiezan como a bicharle el de esto y ah, no, claro, te lo hacemos por aquí no te preocupes, te invitamos, y yo <risa> digo, no, que no hace falta y yo pensando <risa> sí, estoy empezando a hacer cosas de mala persona, pero yo pienso si lo hacen los influencers claro. que no dan nada joder, yo os hago reír yo creo que tengo derecho a llevarme una camiseta gratis de alguna marca. <risa> Ay, joder.
0: ¿Alguien más que quiera preguntar? A ver, por allá.
1: ¿Mi imitación de Aitana? Uh. Fue, es, que, es que no se puede hacer. Es que, eso es, es, que, es, que es para que me denuncie. Eh, quiero decir, mi imitación de Aitana salió de la forma más... Eh, eh, o sea, no, no sé cómo salió. Yo no sé imitar a Aitana. O sea, os lo juro que yo cuando me tocó Aitana pensé no sé cómo la voy a hacer. Pero de repente llegó Zoilo y empecé a hablar con Zoilo y tal y yo de repente empecé como ¡Hola, Zoilo! Y os juro por mi vida que no pensaba hacerla así. Pero en el momento en el que salía escena empecé a cantar como ¡Voy a ir directo a ti! Y dije ¡Fuck! Eh. Y entonces vi que ya había decidido yo, de forma inconsciente, el viaje. Dije, ok, ya has entrado en esta mierda. Ahora no puedes salir. Y entonces me pasé todo el programa como... ¡Uh, ¡Zoilo! Uh, ¡Bien! ¡Soy Aitana! Y era como, no eres Aitana, es una vergüenza. Pero yo ya había entrado en esa mierda. Entonces dije, bueno, pues para adelante y ya está. Por supuesto, Aitana nunca me ha dicho nada al respecto. No sé si me la encuentro que va a suceder, pero... Bueno, no sé, yo estoy... Bien.
0: Mira, y en esa experiencia eh, de hacer stand-up, eh, que, que eres tú sola, eh, ¿has probado en formatos donde puedas interactuar con grupos impro, por ejemplo? Uh -huh. eh, cinco personas más, cinco o cuatro actores, y desarrollar, improvisar comedia.
1: Yo hice impro. Ajá. Yo tenía, o sea, tenía un grupo de impro en el que éramos cuatro o tres, depende del día, y salíamos allí con, con nada. Entonces lo que hacemos era entrenar impro durante la semana para luego cuando llegues al espectáculo tener como... Pues al final el músculo es, un... es... es entrenarlo. Entonces, de... o sea, quiere decir el cerebro es un músculo que hay que entrenarlo. Claro, se había entendido, ¿no? Pero...
0: Esa aguja saltó tres veces. El... Entrenarlo.
1: Bueno... Entonces, como que nosotros entrenábamos durante la semana para luego llegar al espectáculo y estar ágiles. Y entonces era como una hora y media de espectáculo de la nada. Entonces, tienes que sacar todo lo que tuvieras. O sea, al final la impro lo que hace es que si tú eres mala persona, al final se te ve. Porque, claro, saca tu esencia, porque no tienes de dónde coger, tienes que ser gracioso de lo que sea. Si tú eres racista, va a salir que eres racista, porque seguro que todos los chistes salgan de tu subconsciente y sea, ¡Ja, ja, el negro! Y, y sea como... Digo porque ha pasado eso en alguna ocasión. O sea, no lloro. O sea, digo, nada. No, no, es que estoy echando a hablar y claro, luego, claro. Eso me
0: recuerda. Eh, te, te había comentado que usé un clip tuyo en, ¿Sí? en Leitmotiv, creo que fue. Sí. Donde cantabas Me Hecho Crema. ¿Me, me Hecho Crema es el nombre de la canción?
1: Sí, la canción es... Bueno, en su momento se llamaba El Pigmentón.
0: El Pigmentón. Que era Ajá.
1: el reggaetón del pigmento.
0: Ok, exacto. Y, y ahí y... comienzas tú, para todos los blancos. Yo, yo leí comentarios de gente que no se dio el chance de ver el clip completo y entender que era un tema de blancura, de quemarse el sol.
1: Es más, el, el clip empieza diciendo, para toda mi gente blanca. <risa> <risa> o sea, la Celia Cruz menos esperada. <risa> ¡Azúcar para toda mi gente blanca! Y aparte es algo así, para toda mi gente blanca. Es como... <risa> o sea, es muy gracioso la cantidad de... Eh cosas inconscientes, absurdas, que luego me doy cuenta que hago sin querer. O sea, pero, o sea, no, es que no tiene ninguna intención, pero vamos, para mí la, la frase para toda mi gente blanca implicaba para toda mi gente blanca de, de que a, a, en verano a nosotros se nos echan cara a estar blancos. Que eso es una movida. O sea, que yo, o sea, yo ya estoy viviendo la de que blanca estás y es como, no. Claro, porque es como, es tan evidente que yo ya lo sé. Y aparte... Me parece de poca con... O sea, quiero decir, hay un punto en el que yo ahora ya, porque tengo 32 años y yo ya sé cuál es mi tono de piel, pero cuando eres más joven, el hecho de que te digan qué blanco estás, hace que digas, ay, pues quiero estar más bronceado. Quizá tu piel no es más bronceada, pero tú inconscientemente quieres estar a la moda. Y entonces, ¿qué haces? Te vas a la piscina, no te pones protección y roja. Y roja. Y se te cae la piel, insolación, tienes fiebre, lo pasas mal. ¿Para qué? Para entrar en un estándar que a ti no te pertenece. Porque tú eres yo, Nieve. Entonces, ya está, yo ya lo he aceptado. Entonces, lo que tiene que aceptar la gente es que la gente blanca también somos felices en verano. Quiero decir que no estamos viviendo una temperatura por debajo vuestra, que estamos igual. Entonces, el presionar como que blanca estás, no sé qué, pero no te... A mí me han llegado a decir, no te pongas tanta protección solar porque así no coges el sol. Digo, es que esa es la idea. Es que no quiero coger el sol, o sea, no quiero agarrar sol. Claro, porque estábamos entrando en un ¿Estás rollo? lista para Latinoamérica? Sí. ¿Estás lista ya? Sí. ¿Estás lista? Estoy bien.
0: Bueno, ahora sí, una última pregunta que te hago. Venga. Porque me parece curioso. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece que un comediante eh, se haya hecho presidente, en el caso de Zelensky, en Ucrania, y le haya tocado enfrentar una situación como la que está viviendo ese país? Eh, pero un hombre que proviene del mundo de la actuación y del género de la comedia.
1: A ver, yo creo que el caso de Zelensky, claro, ahora que no te entre un chiste no es el peor de tus problemas, o sea, claro, o sea, no, tú imagínate que entrevistas a Zelensky cuando le dices, ¿qué es lo peor que te ha pasado en un escenario? Dices, bueno, a comparación, pues, no, no, tampoco, what, es que es una movida. O sea, yo nunca me metería a política. Jamás. Porque el meterme a política significaría tomarme muy en serio. O sea, yo creo que soy incapaz de tomar decisiones por mí misma, para mí, como para tomarlas por un país. Me parece increíble. Pero sí que es verdad que al pobre Zelensky es que le ha tocado el timing más malo de la historia. O sea, es como, venga, voy a demostrar que soy un, un político serio. Y de repente es como, ah, sí, pues toma una guerra. Y es como, ¡fuck!
0: ¿Tú crees? ¿Tú crees? Y me parece horrible que estemos ¿Qué? haciendo chistes de esto, pero bueno.
1: No, pero no son chistes No, no. De... Oye,
0: ¿tú crees no que chistes... él se vaya a postular para la reelección... <risa> ¡No es mi culpa! ¡Todo es culpa de ella!
1: Yo no he dicho nada, sí, yo, yo soy adaptando. la invitada. Eh, no, creo.
0: No. <risa> Unas vacaciones después de esto. No,
1: pero volvemos otra vez a la comedia. O sea, quiero decir, ¿hay un conflicto internacional? Sí. ¿Estamos haciendo chistes sobre ello? Sí. ¿Por eso nos estamos riendo del conflicto? No. Ya está.
0: Ok. Repliquen esto, por favor, cuando salgan de acá. Bueno, Eva, ahora sí... Ahora sí. Ahora sí. En el sí. momento te agradezco inmensamente que hayas venido. Eh, te queremos mucho y vamos a celebrar tu carrera por largos años. Lo vamos a disfrutar en cualquier parte del mundo donde estemos.
1: Esperemos que sí, que sea larga. Vale.
0: Gracias a ustedes también por venir. Y la semana que viene toca el turno para cerrar a Manuel Silva aquí mismo en este lugar. Chao, chao.
1: Básico.